0: L'esami ve l'avevo promesso, ve l'avevo annunciato, questa settimana avremmo finalmente parlato di qualcosa un po' di più viaggioso, qualcosa di più creativo, e infatti parliamo proprio di quartieri anarchici d'Europa da visitare per prendere un po' di aria creativa, per prendere un po' di ispirazione e un po' di follia. Oggi parliamo di quartieri anarchici da visitare in Europa, prometto che inizio anche spiegandoti bene che cosa sono i quartieri anarchici. sono Sabrina Barbante, blogger e blogging coach. Questa è la seconda stagione di Contente Noi, un podcast in cui ti parlo del mondo dei digital freelance, della gestione pratica ed emotiva dei lavori creativi da remoto, della differenza fra libertà e autodeterminazione. Dal momento che nasco e cresco come travel blogger ogni tanto ti racconto anche destinazioni e pillole di geopolitica. Ovviamente ti aspetto sempre a casa su sabrinabarbante.com. La nostra bellissima Europa non non smette mai di stupire, sicuramente non smette mai di stupire me, il vecchio, neanche tanto, continente racchiude delle piccole realtà alternative, folli, fuori dagli schemi, spesso anche fuori dalle leggi vigenti nei vari paesi, ehm, che noi chiamiamo quartieri anarchici. L'Europa è piena di questi quartieri anarchici sparsi nelle principali città di est e di ovest. Prima di partire con l'elenco dei principali quartieri anarchici che vi consiglio di visitare nei vostri prossimi viaggi, eh, Vi spiego meglio come promesso che cosa si intende qui e anche altrove per quartieri anarchici. Un quartiere anarchico è un quartiere che ha delle piccole grandi regole interne di gestione, in alcuni casi anche una vera e propria costituzione, un atteggiamento libero, hipster, creativo scandaloso, si tratta di piccole zone piccole aree, piccoli appunto quartieri che escono un po' al di fuori degli schemi anche proprio della vita abitativa architettonica del resto delle città che le le racchiudono quindi questo in questa puntata del podcast rilancio un po' di suggerimenti e vi spiego quali sono alcune caratteristiche specifiche dei principali quartieri anarchici d'Europa. Sono convinta che di tutti quelli che vi sto per elencare forse ne conoscete soltanto un paio. Quindi prendete appunti perché questi, questi luoghi valgono bene un viaggio. Allora partiamo da quella che forse è la realtà più conosciuta da chi è abituato a viaggiare in Europa, cioè Freestaden Christiania, cioè la città libera di Christiania, che se vogliamo dagli anni 70 in poi ha iniziato anche a mh, fissare una forma di modello di riferimento per gli altri quartieri anarchici di, dei quali poi vi parlerò in questo articolo. Si tratta di fatto di un quartiere parzialmente autogovernato della città di Copenaghen che ha ha conseguito peraltro uno status semilegale quindi riconosciuto anche dalle istituzioni locali e nazionali come città comunità indipendente. Nasce agli inizi degli anni 70, del 1971, da un gruppo di hippie che occuparono quella che era una base navale dismessa alle porte della città di Copenaghen, dove c'erano sostanzialmente degli hangar, degli edifici militari abbandonati, che poi sono diventate degli edifici, delle case occupate. Questo gruppo si è autocostituito in città libera, appunto, Freestad. Diciamo che per anni questo status legale è rimasto un po', um, un, po un limbo, oh, perché il governo danese tentava di eh, come dire, eh, sfollare, spellere gli occupanti, però senza successo, eh, e gli abitanti diventarono dei veri e propri residenti perché? Perché sostanzialmente non lasciarono la zona al degrado, se ne presero cura, eh, anarchici sì, ma riuscirono a darsi una sorta di autoregolamentazione interna in cui esistevano delle zone abitate, una comunità che si basava anche sul principio di autodeterminazione della proprietà collettiva, sul baratto, sulla creazione di negozietti di artigianato, servizi ai cittadini, tutto totalmente autogestito. Ad oggi questo villaggio è conosciuto anche per i suoi edifici colorati, peraltro diventati anche particolarmente eh, di particolare interesse per per i turisti peraltro c'è un divieto di circolazione eh, lo statuto interno ha sancito il divieto di circolazione per le automobili e attenzione la mancanza di forze dell'ordine le forze dell'ordine non possono entrare all'interno di cristiania è un esperimento sociale eh, ben riuscito se vogliamo anche unico al mondo perché Fin dagli inizi, fin dalla sua creazione, si è fortemente basato su uno statuto ehm, di, eh, basato sul rispetto del libero arbitrio e sull'ideologia anarco-pacifista che era mh, molto forte negli anni 70. Oggi, diciamo, alcuni esperimenti sono stati anche un po' ehm, una versione tascabile ecco, dell'esperimento di, di Cristiania, eh, con meno difficoltà, meno vicissitudini perché... Gli esperimenti successivi si sono anche basati sul fatto, hanno trovato più facilmente un accordo anche con le amministrazioni locali perché si è capito che i quartieri, dopo Cristiania, si è capito che un quartiere anarchico, se ben gestito, può portare anche un interesse da parte, insomma, in, diciamo in ambito turistico, ecco, mettiamola così, può diventare per le città una particolarità in più. E, i collettivi di Cristiania hanno avuto forse qualche sfida in più all'inizio, però ad oggi è un modello di riferimento per i quartieri anarchici di tutta Europa. E voliamo subito in Lituania, nella capitale Vilnius, bellissima città che vi consiglio veramente caldamente di visitare. All'interno di Vilnius c'è un quartiere che si chiama Utsupis, spero di pronunciarlo bene, che in lituano significa dall'altro lato del fiume. E in effetti questo quartiere si trova proprio sull'altra sponda del fiume Vilna rispetto al centro storico. Questo quartiere si è eh, autodichiarato Repubblica nel 1997. All'interno del quartiere ci troviamo delle installazioni di arte contemporanea e concettuale, alcune anche molto divertenti, molto creative, ehm, molto belle proprio da osservare, da guardare, da studiare. La storia di Utsupis è abbastanza simile a quella dei ruin pub di Budapest, cioè si trattava di un quartiere al di fuori del centro e quindi come tutti i quartieri ehm, lontani dal centro storico, quindi che hanno visto uno sviluppo di urbanistica un po' più tardivo rispetto al centro, era un po' trascurato, trasandato. Le case venivano affittate a prezzi veramente irrisori, quando non non addirittura occupate da artisti e creativi anche detti scappati di de casa. Eh, questi si sono poi organizzati in vere e proprie azioni di guerriglia artistica. Cioè io vi, faccio, vi dico queste parole giusto per sottolineare quanto è bello trascorrere del tempo anche soltanto a contemplare queste zone. Si trattava veramente di appunto, azioni di guerriglia artistica eh, in cui questi artisti hanno appunto creato delle installazioni e delle mostre permanenti e temporanee, ovviamente senza nessun permesso però valorizzando questi quartieri dove prima c'era The Wasteland. Utsupis ha anche, attenzione, una sua costituzione affissa ed esposta al pubblico con, co- composta da 41 articoli ed è affissa in una zona del quartiere in tantissime lingue, c'è cioè anche l'italiano. Fra questi articoli della costituzione del quartiere anarchico di Utsupis a Vilnius rientra anche il diritto alla felicità, e anche il diritto all'infelicità il diritto dei gatti di non amare i propri padroni, il diritto di poter essere liberi e responsabili della propria libertà, il diritto di non vincere e l'ingiunzione a non arrendersi che è il mio comandamento preferito, l'articolo preferito della mia costitu- de- della costituzione del quartiere anarchico di Utsupis. Qui troverai anche le indicazioni verso gli ultimi eh, tutti gli altri quartieri anarchici d'Europa tra cui anche uno che si trova a Maastricht. Il quartiere anarchico di Maastricht ha un altro nome impronunciabile, ma io mi sono sforzata per, insomma, l'ho riascoltato mille volte per pronunciarlo nel modo migliore possibile ed è Lombaublang, avamposto di cultura underground della città di Maastricht. Eh, Lombaublang è una vera e propria comunità a sé in cui si lavora, si vive di baratto e scambio di prestazioni, in cui, attenzione, la banca del tempo è la sola banca esistente e accettata. Cioè funziona più o meno così, io faccio cose per te e tu ne fai per me. Tu, il tutto più o meno contrattualizzato da una vera e propria banca. Attenzione perché cioè, riflettiamo su questa cosa, cioè il valore reale che queste comunità danno al tempo, che è addirittura più importante del valore monetario. Diciamo che è quell'altro mondo possibile in cui molti, di cui molti scrivono e cantano sta proprio qui a Lambaulang, a Maastricht, in questo luogo di arte alternativa nel cuore dei Paesi Bassi. Fra um, le aree d'Europa con sorelle autopis um, indicate nei in questi cartelli che indicano appunto altre zone anarchiche d'Europa, troviamo anche il nome di Savamala a Belgrado, in Serbia. Di fatto non è un quartiere anarchico vero e proprio, diciamo che è un quartiere anarchico nascosto, infiltrato. È un quartiere nascosto non nel senso che non lo trovi sulla cartina, anzi a dirla tutta, se arrivi con il treno o con il pullman a Belgrado è la prima area della città nella quale ci si imbatte. Ma Salvamala è un quartiere che senza troppi clamori è silenziosamente diventato un luogo di arte alternativa, installazioni, feste segrete, mostre esclusive ma assolutamente gratuite. Il tutto, come dire, amabilmente condito da questi localini molto semplici affacciati sul fiume. Questi locali sono per lo più ex container per il trasporto merci, tutti uguali da fuori, ma all'interno delle sorprese meravigliose di interior creativo quindi se vi serviva anche da parte mia l'ennesima ragione l'ennesimo invito ad andare a vedere belgrado cioè adesso ditemi voi se questa zona di belgrado non va già di per sé un viaggio vogliamo adesso a budapest nel settimo distretto Ora, eh, molti di voi già conoscono, se sono stati a Budapest, sicuramente conoscono la zona dei Ruin Pub. E capisco che definire il settimo distretto, il quartiere dei Ruin Pub, ex quartiere ebraico, un quartiere anarchico, potrebbe destare il dissenso di molti. Perché? perché oggi è un'area di pub molto belli, molto cool, perfettamente integrati nella, nella vita della città, della, della zona di Pest. Ma, 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 facciamo un passo indietro e ricordiamoci come è nato questo quartiere? Io lo metto in questa lista perché oltre a vedere murale, scraffiti, street art meravigliosa, bisogna ricordare quali sono le origini di questa zona ormai molto cool e gettonata dell'area di Pest della capitale ungherese. Un tempo qui c'era soltanto desolazione, degrado e abbandono. Poi è nata un'azione civica che ha portato le persone a donare mobili, suppelletti, oggetti elettrici ai primi collettivi autonomi E poi, ai primi pub che avevano il coraggio di aprire, di creare delle attività ristorative, di divertimento culturali, in questa che, ripeto, fino a qualche anno fa era davvero The Wasteland. I primi destinatari di questa generosità, a loro volta, hanno coadiuvato e incoraggiato la nascita di altri pub, sempre nelle vecchie rovine. E così l'Unione ha fatto la forza di una delle aree più cool e commercialmente attive d'Europa. E attenzione, perché la generosità e il supporto è arrivato da gestori di zone mh, di, di, di pub di quelli che poi sono diventati pub verso altri quindi se vogliamo è, è stata anche un po' la concorrenza che si è aiutata con reciprocità creando di fatto un quartiere che definire culturalmente virtuoso ehm, è dir poco l'annacchia non si oppone solo a sistemi politici ma anche a sistemi economici e qui il modello alternativo direi che ha funzionato la prossima tappa è in Francia Eccoci in Francia a Bordeaux. A proposito dell'anarchia economica che vorremmo diventasse mainstream, anche la rassicurante neoclassica a Bordeaux ha decisamente qualcosa da insegnarci. Siete mai stati al Darwin Ecosystem in Chedequerie a Bordeaux? Chedequerie si scrive Quaides Queiries? comunque cercate di darvi un ecosystem, giusto per rendervi la vita più semplice, si tratta di un epicentro di un piccolo mondo fatto di ecosostenibilità e scelte etiche nel campo del commercio, della cultura e dell'arte. Torniamo nei miei amatissimi paesi baltici, dove il concetto dell'altra sponda del fiume, attenzione, è un concetto molto importante perché si tratta di città che spesso sono attraversate da fiumi e hanno una sponda del fiume caratterizzata da il centro comunque un'area di sviluppo urbano e urbanistico un po' più antica quindi diciamo più curata anche in passato e la sponda alternativa che invece è stata abbandonata fino a tempi molto più recenti e da questo abbandono possono nascere tante belle cose tipo il quartiere di altro luogo molto difficile da pronunciare, si tratta proprio di un piccolo distretto sulla riva sinistra del fiume Dogava, il lato opposto rispetto al centro storico, eh, costruito in legno e che accoglie mercatini, eventi di street art, situazioni molto hipster. La classica storia appunto delle altre sponde del fiume che accomuna le storie piene di intensità delle città del Baltico e dell'est Europa. Se ci capiti in un comune giorno lavorativo vedrai solo, fra virgolette, case di legno abitate nel mezzo di giardini che sembrano un po' veramente dei piccoli boschi, veramente curati alla selvaggia, ma si tratta quasi di case, eh, cioè, osservale bene e considera che sono quasi tutte fatte o ristrutturate dagli abitanti stessi insieme alle loro famiglie dovete sapere che gli abitanti di riga e di questo paese hanno una lunga tradizione nel campo della lavorazione del legno e dell'edilizia è proprio una costante un aspetto molto forte del loro, della, loro, della loro civiltà un rapporto con il legno che è quasi sacro invece il sabato mattina qui c'è un mercato dell'usato e dei farmer dei, quindi dei coltivatori diretti che anima tutti come tutto si anima anche durante le sere dei weekend in cui sotto le lucine degli alberi avvengono concerti ed esibizioni è un quartiere veramente veramente interessante, si tratta di un quartiere residenziale quindi va diciamo anche rispettato, va diciamo, conservato e custodito un certo silenzio e rispetto durante i giorni normali e le ore comuni e poi i giorni del mercato e nelle sere si anima in maniera particolare potrete trovare per esempio dei pub costruiti in vecchi autobus degli anni 70 sotto appunto queste lucine colorate e tanto tanto materiale di recupero restauro conservativo davvero tanti spunti interessanti in questo quartiere di cancema a riga e anche la Imperiale ed elegante Vienna nasconde, oddio nasconde neanche tanto, custodisce e offre la possibilità di conoscere un quartiere dalla storia veramente veramente particolare. Io l'ho adorata, sia da un punto di vista proprio architettonico che da un punto di vista storico. Hunter Wasserhaus è uno dei quartieri architettonicamente più interessanti d'Austria e la storia del quartiere di Hunter Wasser a Vienna è davvero particolare. Edificato a metà degli anni 80, fra l'83 e l'85, sul progetto dell'architetto artista e attivista ambientalista Friedrich, oh Friedrich Hunta Vassa, scusatemi, mi è partita una capsula mentre lo pronunciavo. Questo quartiere è un complesso di edifici che ospita mh, oltre 50 abitazioni terrazze pubbliche e private, caffè e molti moltissimi alberi e arbusti circa 150 con alcune caratteristiche visibili da subito, cioè architettonicamente parlando potrete vedere forme tonteggianti, colori accesi, decorazioni con materiali di recupero. Il quartiere fu donato dall'artista alla città e non volle denaro, quindi niente in cambio di denaro ma in cambio di alcuni vincoli Legali. quindi diciamo che anche questo quartiere ha una sua costituzione imposta dall'artista architetto ambientalista che ha lavorato al suo, alla sua progettazione quindi eh, in cambio della donazione di questo ben di dio alla città di Vienna eh, è stato imposto il vincolo di affittare le case a 5 euro a metro quadrato solo a famiglie indigenti o nuclei familiari in difficoltà quindi nuclei anche di una sola persona bisognose preferibilmente dando la priorità ad artisti, a, a famiglie a quei nuclei che hanno degli, degli artisti all'interno quindi che ne so figli iscritti a un liceo d'arte o comunque persone con delle palesi spiccate ehm, propensioni artistiche oggi questo è un quartiere molto visitato perché è veramente molto bello molto, molto colorato ehm, Ovviamente le case all'interno non si possono visitare, ma anche al loro interno le case rispettano bene o male le stesse linee architettoniche che possiamo vedere da fuori, quindi molto verde, molti colori, una diciamo eh, forte eh, opposi- opposizione nei confronti delle linee rette, che probabilmente vengono anche eh, dal passato di Punta Bassa, um, che è legato ad un triste retaggio dell'occupazione nazista in Austria e quindi diciamo che ha sviluppato anche a seguito delle persecuzioni una forte avversione verso tutto ciò che è squadrato, che è dritto, che è ordine e disciplina perlomeno questo è quello che deriva dall'analisi critica della della sua poetica Vi consiglio veramente di passare qualche ora in questo quartiere, anche in questo caso con silenzio e rispetto perché si tratta pur sempre di una zona residenziale, ma dalla storia veramente molto molto bella. Che ve lo dico a fare? Se volete approfondire su qualunque di queste destinazioni basta che andate su sabrinabarbante.com, in alto a destra c'è lo spazietto per fare una ricerca, c'è la lente di ingrandimento e potete digitare Quartieri anarchici oppure potete direttamente digitare Vilnius, Utulpis, ehm, Calciniema, Belgrado, insomma qualunque dei, dei, dei nomi delle località avete ascoltato in questa puntata del, del podcast potete cercarla e vi si apriranno tutti gli articoli che ho scritto in merito ricordatevi che il mio mio blog, oltre che essere la vostra bibbia digitale, (ride) è anche un luogo dove trovare delle interessanti guide di di viaggio. Mi raccomando, se avete degli altri quartieri anarchici, che non ho menzionato in questo articolo perché magari non li ho visti, da sottoporre la mia attenzione, vi prego di farlo, ve ne sarei veramente grata. Uno perché aggiorno l'articolo in cui parlo dei quartieri anarchici d'Europa e poi perché chissà potremmo anche fare una puntata 2 del podcast Contente Noi in cui continueremo a parlare degli altri quartieri anarchici d'Europa. Intanto ci vediamo sabato prossimo con una nuova puntata, vi aspetto anche su Instagram, su Twitter, su LinkedIn, persino su Facebook va? A presto!